0: Y como todos los primeros de diciembre, hoy se celebra, se conmemora el Día contra el VIH-SIDA. el de este año es acabar con las desigualdades, poner fin
1: al SIDA. Y en el sitio de la Organización Mundial de la Salud hay unos datos muy interesantes. Por ejemplo, se estima que 37 millones de personas tenían VIH en 2020... Que 680.000 personas murieron por causas relacionadas con el VIH en 2020 Y que 1.500.000 personas se infectaron el año pasado
0: ¿Viste? Uh -huh. El
1: 73% de adultos con VIH estaban en tratamiento antirretrovírico de por vida en 2020 Por eso vamos a hablar con Egitasi, Que es docente, especialista en educación sexual integral Y coordinador del colectivo ESI Buen día, Edi. ¿Cómo estás? Te saludan Diego e Iván. Hola, buenos días, chicos. ¿Cómo andan? Bien, ¿y vos? Todo bien. Justo en, en un día, de, por suerte, de, de festejo, de lucha también. Eh, bastante contenta.
0: Ey, contanos un poco. Eh, recién repasábamos datos y cifras actualizadas del, del VIH-Sida. Eh, uh -huh. ¿En qué situación se encuentra hoy la, la enfermedad? ¿Siguen aumentando los casos? ¿Está... Este, relativamente estacionado, digamos. ¿Qué se ha logrado a lo largo de estos años de lucha y concientización respecto a la transmisión de la enfermedad?
1: Mira, la realidad es que ha tenido muchísimos vaivenes actualmente, bueno, obviamente por producto de, de la gran pandemia del COVID-19, los fondos y muchos gastos mm -hmm. presupuestarios que estaba destinado, obviamente, a otras infecciones y enfermedades, eh, ha quedado totalmente congelada. Mm. La, re la realidad es que muchos de nuestros compañeros actualmente están con distintas instancias de lucha, de reclamo, por vías judiciales, grupales, porque sus tratamientos eh, han sido interrumpidos. ¿Qué implica esto? Las personas con una adherencia al ¿no? tratamiento antirretroviral para el virus de la inmunodeficiencia humana
0: mm
1: -hmm. eh, logran con un tiempo sostenido Negativizarse. ¿Esto qué significa? Que una vez que es negativizada la carga viral, que no es detectada por los estudios, se vuelve intransmisible. Uh -huh. Obviamente, si uno interrumpe este proceso, el virus continúa multiplicándose e implica que... Eh, pueda llegarse nuevamente a la condición de inmunodeficiencia pílida, es decir, pílida, una manifestación ya de la enfermedad. En estos últimos años, lamentablemente, muchos de nuestros compañeros que tenían estos procesos han adquirido esta condición. Y también me parece que, que es muy importante para, para pensar en este día de lucha: esta de que cuando el virus se torna indetectable es intransmisible. La sigla I igual a I uh -huh. es, el nuevo, es uno de los nuevos lemas que lleva la campaña por una nueva ley que en este momento debe tratarse porque puede perder estado parlamentario.
0: Ah, mira, está, hay un proyecto presentado, digamos, y no, no se le dio ah, tratamiento en el año.
1: Hubo un proyecto presentado desde la, en el año 2019, perdió el Estado parlamentario, volvió a presentarse hace muy poco, eh, ha tenido eh, un ingreso por la Cámara, pero obviamente, como sabemos, en diciembre vencen las plazas legislativas uh -huh. o sea que lo que quedan de estos días y en especial este día que cabe destacar que va a haber grandes concentraciones no solo en el Congreso sino en distintos puntos del país para reclamar el tratamiento de esta ley que es urgente uh
0: -huh. la ley
1: actual que nos rige es la ley de SIDA con todo lo que implica el estigma de esa palabra uh -huh. es del año 90 esto implica que hay un montón de cuestiones de tratamientos que obviamente no contempla Sabemos, por ejemplo, que se pueden tomar eh, antirretrovirales previos a una posible exposición. Por ejemplo, supongamos que una de ustedes tiene una pareja eh, que está es eh, VIH positiva, pero uh -huh. también podés tomar una medicación vos justamente para disminuir el riesgo de infección. Uh -huh. Esto, por ejemplo, el conocido PEP, eh, no está obviamente legislado Sí, y bueno, queda a criterio de quienes tienen la suerte de tener una obra social donde las preparadas pueden a a acceder a este recurso. Uh -huh. Nuestra ley de 1990, como esta medicación, hay un montón de cuestiones que no contempla, como también eh, las vacunas y los tratamientos para la hepatitis virales y la tuberculosis. Claro. ¿Es muy caro el PEP? El PrEP es caro, sí. La medicación del VIH, de los tratamientos antirretrovirales, es sumamente cara. Gran parte de ella es eh, importada. Es por eso que es fundamental la acción del Estado. Pensando también que el VIH es una pandemia mundial desde hace 40 años. Nosotros estamos, hace muy poco, eh, estamos organizando los 40 años de la aparición del VIH. Y piensen esta, esta gran diferencia, ¿no? Pensando ¿no? en el VIH que fue... Desde sus inicios, adjudicados a, bueno, el primero, en el principio, el colectivo de personas gays, homosexuales, eh, cómo han ha quedado por fuera y cómo en dos años de una pandemia como la del COVID eh, se ha hecho tanto de despliegue a nivel mundial y de solidaridad y de cooperación justamente para frenarla. Esto tiene que ver, obviamente, con una mirada que no problematiza el VIH que lo naturaliza para determinados colectivos y que, obviamente, estigmatiza e invisibiliza. Justamente, ahora dentro de, de muy poquito, eh, desde el colectivo si vamos a subir eh, el tráiler de un documental que hizo un compañero, Matías Alejandro Romero, él es un compañero positivo, y que hizo, hace que ahora ya salió hace muy poco, las trailers de un documental, un archivo del VIH, con la experiencia de distintas mujeres eh, Trans y cis eh, Con respecto a estos bueno, 40 años Desde la aparición del VIH nos uh -huh. parece que es muy fundamental También comprender al VIH Como una cuestión de orgullo De quitarle el estigma De quitarle la invisibilización Y de poder charlarlo Con mayor naturalidad Sin pensar en que hablar de una persona con VIH Es una persona enferma ¿no? Claro eh, todos tenemos virus y bacterias y distintos eh, agentes patógenos en nuestro cuerpo todo el tiempo, microcópicos, y que claramente al no manifestar un síntoma nadie se atribuye el carácter de enfermo, uh -huh. ¿no? Bueno, el VIH todavía lamentablemente a través de esas cosas con toda una eh, condescendencia social eh, que implica obviamente falta de oportunidades. ¿Cuánta gente hasta el día de hoy lamentablemente eh, vemos pedir limosna por tener el virus del VIH eh, y no poder acceder a un trabajo, ¿no? La falta también de, de privacidad que hay sobre el, el, el diagnóstico. diagnóstico. Mm -hmm. Exactamente, es uno que, obviamente, si podemos comenzar a hablar... Eh, del virus de una manera, una cosa, con la cosa dura, científica, profesional, uh -huh. porque todavía nos encontramos con estas imposibilidades para, recordemos, un amplio número de la población, no solo mundial, sino también de nuestro
0: país. Claro. Pensar que, bueno, hace 40 años eh, aparecía este este virus nuevo del cual no se tenía ningún tipo de de conocimiento de y primaron los prejuicios antes que la, la, la ciencia o el, o ver el espíritu de, descu de intentar descubrir primero o entender el qué estaba pasando eh, y hacer el parangón este, con, con lo de pandemia del coronavirus digamos en estos dos años más allá de ciertos casos puntuales no hubo no hay un prejuicio o un juicio de tipo, por qué te contagiaste o qué andabas haciendo para contagiarte de covid eh, como si lo hubo y en, hasta en ciertas ciertas mentalidades sigue habiendo, por ejemplo, con enfermedades de, de transmisión sexual, eh, en el caso del, del CIA también, ¿no es cierto?
1: Sí, y eso también lo que nos habla es de una necesidad real y que todavía es una gran deuda de la implementación de la educación sexual integral en cada escuela e instituto educativo. Eh, nosotros acá, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires, nuestros institutos de formación docente, aún no tienen la materia de ESI en sus carreras, es decir, que docentes que se reciben eh, tienen que formarse por su eh, propia voluntad, también con todo lo que acarrea, no no conocer la ESI, no solamente en la formación, sino también una vez que estás trabajando para dar determinadas respuestas, porque la realidad es que nuestras miradas, nuestras experiencias se nos van colando, ¿no?, en nuestras educaciones. Y esto también es lo que le llega al espíritu lo que llega a las casas, lo que llega a cada familia. Mm. Porque, bueno, un docente que, que puede ver esta problemática, que puede dar fe de determinadas cuestiones de la ciencia, eh, es también una persona que está promoviendo una, una salud y una mejor calidad de vida para todas las personas.
0: Claro, claro que sí. Y además eh, la educación sexual integral es, este, abarca muchísimos aspectos, digamos, eh, de, de la dignidad humana, ¿no? No, no, solamente en cuanto a prevención de, eh, en, encima eh, superar este paradigma de la prevención como la, eh, la este, la, la castidad. La única solución, digamos, o a sea, entender también y, la... y
1: también... y también algo bastante irrisoria en términos de las probabilidades reales de que encontremos ese tipo de culturas y de personas hoy, porque también están alimentadas por un montón de otros mitos y tabúes de la sexualidad, como por ejemplo el de la, virginal, el de la virginidad de las personas, ¿no? Cuando también es sumamente capcioso. Y también recordemos que es una construcción cultural de la iglesia y que no hay ningún parámetro para poder decir que una persona es virgen o no. Cierto. Pero además de eso, también de poder problematizar un montón de las prácticas sexuales reales de las personas eh, sin, sin cuestionar también sus orientaciones, la vida. La ESI claramente no solamente nos viene a hablar de los cuidados del cuerpo y de la salud en torno. A la, a la sexualidad genital, sino también de las emociones, de las violencias, de un montón de otras prácticas y de cuestiones sociales y culturales que muchas veces quedan por fuera, y que esto también implica, por ejemplo, bueno problematizar eh, a la interna de una pareja bueno cuál es el método anticonceptivo que se utiliza, porque sabemos que el preservativo es el único método anticonceptivo que puede prevenir las ITS, uh -huh. entre ellos el VIH, y que también es una de las que mayores
0: resistencias generan, a, incluso a veces, entre varones. Uh -huh. Sí, tal cual. Este, hey, bueno, primero de diciembre, eh, un repaso por, por muchos asuntos, muchísimos asuntos pendientes todavía, pero sin dudas en 40 años eh, también han, ha habido avances, supongo, y bueno, un día para conmemorar a quienes ya no están, eh, celebrar a quienes estamos todavía en este mundo y a la lucha que continúa, así que muchas gracias por esta comunicación y bueno, buena jornada en este día de lucha y, y de conmemoración
1: Bueno, muchísimas gracias a todas, todos y todes que están más allá de atrás del micrófono eh, y les invitamos a, a seguirnos en Colectivo ESI en redes, y para lo que precisan pueden escribirnos a
0: colectivoresi.com. Ahí está. Muchísimas gracias. editasi docente sí. especialista en educación sexual integral y coordinadora del de Colectivo ESI.